0: Paskah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari Jumat lalu kita memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah kemudian di hari Minggu setelah kebangkitan Kristus, apa yang terjadi? Setelah penyalipan Yesus, pagi-pagi hari Minggu Ada perempuan namanya Maria Magdalena berangkat pagi-pagi ke kubur Yesus. Membawa minyak, rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Ya. Biasa kita berpikir, ah, ini biasa saja. Kan orang biasa saja mau mengenang dan menghormati gurunya yang baru meninggal. Kan kita juga begitu kan, kalau ada anggota keluarga yang baru meninggal, kita juga akan menjenguk kuburnya lagi. Tetapi coba Bapak Ibu kita pikirkan dengan lebih dalam lagi. Karena apa yang dialami Maria tidak sesederhana itu. Kalau sang rabinya, sang gurunya itu meninggal karena tua atau karena sakit, itu sih biasa saja. Masalahnya. Sang guru ini meninggal karena dihukum mati oleh pemerintah Romawi. Dengan cara disalib. Itu menyatakan bahwa dia adalah musuh kekaisaran Romawi. Setara dengan para pengkhianat Bapak Ibu. Jadi ini bukan kematian biasa. Maka coba kita pikirkan. Waktu Maria berjalan ke kubur Yesus pagi-pagi. Apa yang ada dipikirkannya? Di pikiran dia. Pasti saya percaya banyak hal yang berkecamuk di dalam pikiran Maria saat itu. Karena itu suatu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi dia. Kalau saja dia berpikir ya. Kalau saja waktu itu minggu lalu Yesus tidak masuk ke Yerusalem naik ke ledai. Kenapa? Yesus masuk ke Yerusalem naik ke ledai itu artinya mendeklarasikan di depan umum bahwa dia Mesias. Lalu dia pikir lagi, aduh kalau saja sebelum perjamuan malam itu Yesus sudah mengusir Yudas duluan. Kalau saja Yesus sesudah perjamuan malam tidak ke taman Getseman. Kalau saja waktu itu Yesus malam itu menginap di rumah Lazarus di Betania. Kalau saja Petrus bisa melindungi Yesus dengan pedangnya mengusir Orang-orang Romawi yang mau menangkapnya. Kalau saja Israel tidak diduduki oleh Romawi saat ini. Kalau saja saya bisa memutar ulang waktu. Saya pikir banyak dari kita pun mempunyai kisah-kisah yang menyedihkan. Yang mengganggu pikiran kita. Yang mengganggu jiwa kita. Menyusahkan kita. Dan kalau kita bisa memutar ulang waktu. Kita ingin melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Mungkin ada diantara bapak ibu yang berpikir. Kalau saja waktu itu tahun lalu. Waktu serangan covid delta. Saya punya oksigen di rumah. Kalau saja waktu itu saya bawa mama cepat-cepat ke rumah sakit. Kalau saja waktu itu saya nggak berusaha jawab WA di jalan tol. Kalau saja waktu itu sebelum mundur memundurkan mobil saya lihat dulu kaca spion kiri kanan. Kalau saya saja saya bisa menahan kemarahan saya dan saya nggak lemparin piring saat itu. Kalau saja saya bisa menahan diri untuk tidak berkata sembarangan hari itu. Itu hal-hal yang mungkin membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak. ...dan menyedihkan. Saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu. Atau kalau tidak pernah pun... ...suatu hari nanti kita juga akan mengalaminya Bapak Ibu. Mengapa? Kalau kita tidak mengalami masalah pribadi... ...dengan keluarga, dengan sahabat, dengan rekan kerja... ...yang mungkin menyusahkan pikiran kita. Kalau kita tidak mengalami pengalaman menyedihkan dalam bisnis kita... Toh kita pun nanti akan melihat diri kita sendiri atau orang-orang yang kita kasihi terbaring di rumah sakit dengan alat-alat medis mengelilinginya. Dan mungkin itu adalah pembaringan terakhir baginya. Sesudah itu terjadi, kita bisa berpikir, aduh kalau saja. ya. Jadi semua kita juga mengalami masalah yang menyedihkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di film-film yang menggambarkan peristiwa yang terjadi sebelum seorang tokoh di film itu mati. Kadang-kadang kita melihat bahwa eh, di film ditayangkan kilasan tentang hidup orang itu. Apa yang dia alami secara cepat sebelum dia mati. Kadang-kadang kita nonton film seperti itu kan. Ya, Apa yang dia... Tenang, apa yang dia ingat waktu masa hidupnya. Sebelum dia mati itu ditayangkan dengan cepat. Kenapa? Karena orang berkata sebelum kita mati. Ingatan memori tentang kehidupan kita itu akan lewat di depan mata kita dengan cepat. Pernah dengar seperti itu? Dan ternyata itu benar Bapak Ibu. Sudah dibuktikan secara ilmiah. Dan sudah dipublikasikan. Di jurnal Frontiers in Aging Neuroscience tahun 2022. Jadi ditemukan bahwa betul sebelum manusia mati, hidupnya akan berlalu dengan cepat di depan matanya. Ya? Ingatan tentang kehidupan kita akan muncul kembali sebelum kita mati. Mengapa? Mungkin hidup kita penuh sukacita, kita menikmatinya. Sehingga ingatan-ingatan yang baik itu muncul dalam kehidupan kita. Tapi mungkin juga karena kita mempunyai penyesalan dalam hidup ini, sehingga kita berpikir kalau kita bisa memutar ulang waktu, saya nggak akan melakukan itu. Kalau kita bisa memutar ulang waktu, saya akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau saya bisa memutar ulang waktu, mungkin jalan cerita saya berubah. Bukan karena saudara dan saya saja loh, ya bukan. Kita saja yang mengalami seperti itu, Bapak. Sebetulnya ini sudah berlangsung sejak manusia pertama di Taman Eden. Karena awalnya manusia pertama Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden itu dalam keadaan baik-baik saja. Sampai ketika ular menggoda Hawa yang akhirnya bersama Adam. Melakukan tindakan yang merusak seluruh hidupnya dan menghancurkan jalan hidupnya. Serta seluruh keturunannya yaitu umat manusia sejak saat ini. Coba kita lihat kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Saya membaca dari terjemahan baru edisi kedua. ya Bapak Ibu Alkitab yang terjemahan paling baru. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya. Dan suaminya pun memakannya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Itulah kesalahan pertama yang terjadi di Taman Eden. Yang mungkin disesali oleh Adam dan Hawa. Terus menerus dalam kehidupan mereka sampai mereka mati. Karena itu, itu menjadi suatu kutuk yang terus menerus diulang oleh keturunannya sampai dengan Bapak Ibu dan saya hari ini. Ya, kita terus menerus melakukan tindakan yang salah, keputusan yang salah. Termasuk saya yang ber berdiri di mimbar ini Bapak Ibu. Sekalipun saya berkhotbah dan menjadi pendeta, bukan berarti saya sudah sempurna dan tidak berbuat kesalahan lagi. Saya pun masih membuat keputusan-keputusan yang salah. Saya pun masih kurang bijaksana dalam berbagai hal, dan itu juga bisa membuat saya menyesal dan berpikir kalau saja, ya saya juga manusia sama seperti bapak ibu. Tapi kita melihat bahwa dalam kisah pasca, Kristus yang sudah bangkit itu benar-benar menang. Dan dia menang atas kutub yang diakibatkan oleh dosa. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pada waktu. Mari kita lihat. Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu dimana ia diletakkan. Bapak Ibu, pagi itu Maria Magdalena pergi ke Kubur Yesus dan dia melihat bahwa batu kuburnya sudah terguling, padahal batu itu berat sekali, Bapak Ibu. Dia pikir wah ini kubur Yesus pasti dirampok orang, padahal tidak ada barang berharga di dalamnya. Jadi apa yang mau diambil selain mayat Yesus? Dia melihat disitu. tubuh Yesus sudah nggak ada di situ, tinggal ada kain kafan. Maka dia segera berlari-lari pulang melapor kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes bergegas ke kubur untuk melihat bahwa apa yang dilaporkan oleh Maria itu betul. Kemudian mereka kembali pulang untuk menyampaikannya kepada murid-murid yang lainnya. Setelah Petrus dan Yohanes pulang untuk mencari murid-murid lainnya, apa yang dilakukan oleh Maria? Coba kita lihat ayat 11 dan 12. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria berdiri di luar sambil menangis dan dia melongok ke dalam kubur. Dia tahu Yesus nggak ada di sana. Tapi sebetulnya di dalam hati dia masih bisa berharap bahwa yang dilihatnya itu adalah tubuh Yesus, mayat Yesus yang sudah terbaring kaku. Itu yang diharapkan olehnya untuk melihat. Tetapi dia sangat kaget karena yang dilihatnya bukan mayat. Melainkan ada dua malaikat. Itu bukan sesuatu yang diharapkan untuk dilihat oleh Maria. Karena dia tahu pasti kutuk yang dijatuhkan atas manusia pada saat Adam dan Hawa berdosa. Dengan makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kutuknya apa? Coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firmannya kepada Adam. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan darinya maka terkutuklah tanah karena engkau dengan susah payah engkau mencari makan dan tanah itu dari tanah itu seumur hidupmu semak dan semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu dan tanaman ladang akan menjadi makananmu Dengan cucuran keringat, engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Maka tubuh mereka terkutuk. Adam itu artinya tanah. Bapak -Ibu. Jadi tubuh mereka terkutuk dan karena tubuh mereka dari tanah. Tanah juga terkutuk. Mereka dikatakan akan kembali menjadi debu. Artinya mereka akan mati. Mereka akan mati, tubuhnya akan rusak, membusuk, dan akhirnya hilang. Habis. Maria berharap menemukan Yesus sekalipun tubuh Yesus rusak. Ya memang tubuh Yesus sudah rusak dalam kondisi yang hancur pada saat dia disiksa dan disalibkan. Tapi kalau Maria melihat meskipun rusak pun dia tahu. Ada sang rabi di sana. Itu yang diharapkan. Sekalipun dia tahu tubuh itu rusak. Itu yang diharapkan. Juga setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Tanah terkutuk. Tanah yang menghasilkan manusia itu terkutuk. Dan menumbuhkan semak duri dan rumput duri. Dari duri itulah yang dikenakan di atas kepala Yesus. Yang menusuk kepalanya yang selalu... memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Bapak. Kepalanya ditusuk dengan duri-duri. Mahkota duri di atas kepala. Apakah Bapak Ibu melihat ada kaitan antara mahkota duri itu dengan semak duri yang ditumbuhkan sebagai kutuk buat manusia. Jadi Bapak Ibu, saat Tuhan Yesus dibangkitkan, dia menang atas kutuk maut dan dia membatalkan kutuk maut itu dia mengalahkan kematian dia bangkit kembali hidup kembali tubuhnya tidak membusuk dan tidak rusak ini membuktikan bahwa janji Alkitab tentang kebangkitan itu benar janji Allah itu benar putranya dibangkitkan dan itu berarti bapak ibu pun akan dibangkitkan sesuai janjinya bahwa kita pun akan beroleh Kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Jadi kutuk itu sudah dibatalkan oleh Yesus. Coba kita lihat sesudah itu apa yang terjadi. Yohanes 20 ayat 14 sampai 17. Sesudah berkata demikian. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ini Maria ya. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya. Ibu. Mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penjaga taman. Lalu berkata kepadanya. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia. Katakanlah kepadaku. Dimana Tuhan meletakkan dia. Supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Rabuni artinya guru. Ini bahasa Aram sebetulnya ya. Karena Yesus, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus sebab aku belum naik kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Maria menoleh ke belakang, dia melihat Yesus, tapi dia tidak mengenali Yesus. Dia kira Yesus itu penjaga taman. Sampai Yesus memanggil namanya Maria. Nah penjaga taman nggak mungkin kenal nama Maria. Tuhan Yesus memanggil nama Maria. Ini juga setara dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah di kejadian. Dia juga memanggil Adam dan Hawa, ciptaan. Coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 9 dan 10. kejadian 3 ayat 9 dan 10. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Sebagai akibat dosa dari Adam dan Hawa, mata mereka terbuka sehingga mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Mereka sadar mereka telah. Pada saat itu nggak ada orang lain. Cuma Adam dan Hawa. Tapi mereka bersembunyi. Artinya mereka bersembunyi dari satu sama lain Bapak Ibu. Dan lebih lagi dari itu mereka bersembunyi dari Allah. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan. Antara manusia dengan manusia. Dan juga antara manusia dengan Allah. Maka saat bapa memanggil, tuh Allah memanggil. Adam, di mana engkau? Hawa, di mana engkau? Apa yang terjadi? Mereka sembunyi, ngumpet. Mereka takut tidak mau menemui Allah. Dan kita tahu apa yang terjadi. Akhirnya, Adam dan Hawa diusir keluar dari taman Eden. Mereka mati secara rohani. Karena mereka terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia terpisah. Terasing satu sama lain dan juga terasing dari Allah. Itulah kutuk yang berikutnya. Manusia terkutuk karena terpisah dari Allah. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit. Yang terjadi sangat berbeda. Dia memanggil Maria. Maria. Dia memanggil nama Maria. Dan Maria menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dia segera mendekati Yesus dan mau memeluknya. Dia mau berkata, "Syukurlah kau hidup, Rabi." Itu yang mau dia katakan. Yesus memanggil Maria. Maria tidak takut dan tidak malu untuk mendekati Yesus. Tapi Yesus berkata, "Udah, udah. Jangan pegang aku terus. Ya, aku punya tugas buat kamu. Pergilah kepada saudara-saudara Bapak-Ibu jangan berpikir ini kata biasa-biasa aja loh. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Yang disebut Tuhan Yesus sebagai saudara-saudaraku itu adalah para murid yang sedang bersembunyi seperti Adam dan Hawa. Bersembunyi ketakutan sama seperti Adam dan Hawa yang telanjang. Para murid lagi ketakutan, takut kepada Tentara Romawi, mereka takut aniaya dari orang-orang Yahudi. Ketika Yesus disalib, mereka kabur kocara kacir. Mereka yang pernah berjanji, meskipun mereka ini jatuh, imanku kepadamu tidak akan terguncang. Mereka yang dengan bangga mengiring Yesus yang masuk ke Yerusalem pada hari Minggu Palem dengan naik keledai, mereka bangga. Hmm, ini kita nih. Ini kita ini semua perwira kerajaan Allah. Dengan bangga begitu, ketika gurunya disalib kabur semua. Mereka lebih pilih mencari selamat masing-masing daripada menunggu sang Rabu. Itu yang disebut saudara Bapak Ibu. Itu yang disebut saudara. Terhadap mereka yang tidak setia kepada Yesus. Terhadap mereka yang menyangkal Yesus. Terhadap mereka yang lebih memilih untuk menyelamatkan nyawa mereka dibandingkan dengan kemungkinan untuk mati bersama Yesus. Yesus memanggil mereka saudara-saudara. Dia nggak berkata kepada Maria begini. Kalau manusia biasanya orang-orang ya, biasa mungkin dia berkata kepada Maria begini. Mana tuh pengecut-pengecut itu? Kabur semua, ngumpet semua, ada mantan zelot, katanya teroris, ditakuti Roma badannya gede, nyalinya kecil. Apa tuh, katanya ada mau imannya tidak akan terguncang, buktinya menyangkal aku tiga kali, dasar pengkhianat itu. Katanya mau ikut aku, kabur semua. Yesus gak berkata begitu. Betul? Yesus tidak berkata begitu. Yesus memanggil mereka saudara. Dan nggak pakai syarat Bapak Ibu. Yesus tidak berkata. Hilang sama mereka. Kalau mereka mau minta maaf kepadaku. Akan aku ampuni. Enggak. Yesus nggak ngomong gitu. Mereka memanggil murid-murid yang kabur. Kocar kacir itu sebagai saudara. Yesus memanggil mereka saudara. Tanpa syarat. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau mereka dipanggil Yesus saudara, artinya apa? Yesus anak Allah. Amin? Artinya mereka-mereka pun jadi anak-anak Allah. Waduh ini dalam sekali loh. Mereka yang sudah mengkhianati dia. Mereka yang sudah meninggalkan dia. Anak-anak Allah. Pengecut dan pengkhianat itu dijadikan anak-anak Allah Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah membatalkan kutuk keterpisahan manusia dari Allah. Amin. Sudah tidak terpisah lagi sekarang. Dia menang atas kutuk yang mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Dan kita sekarang sebagai manusia yang dikatakan Yesus saudara-saudaranya. Bisa datang kembali kepada Allah. Secara langsung kita yang tadinya diusir dari Taman Eden itu sekarang bisa menjumpai Allah Bapa Dan ketika kita menjumpai dia, dia akan menyambut kita dengan berkata. Hai anakku. Dia mengatakan kita anak Bapak Ibu. Kita yang pengkhianat, kita yang pemberontak ini dipanggil anak oleh Bapa Kebaikan Allah itu luar biasa. Allah kita tuh luar biasa baik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu takut dan berpikir Allah kita itu kejam jahat, itu salah. Allah kita tuh sangat baik. Coba kita lihat. Melalui pengorbanan Kristus dan kebangkitannya, kita yang tadinya pemberontak ini diangkat jadi anak. Bapak Ibu, setelah setelah kutuk keterpisahan manusia dengan Allah ini dipatahkan oleh Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab kita adalah memulihkan hubungan antara manusia dengan manusia. Kutuk itu memisahkan manusia dengan Allah dan juga manusia dengan manusia. Jadi jangan seperti Adam dan Hawa yang sembunyi satu sama lain. Kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni dan menerima kembali para murid yang sudah meninggalkannya dikala dia sengsara dan hampir mati. Kita juga harus meneladaninya. Kita harus meneladaninya. Jadi terhadap orang-orang yang meninggalkan kita. Terhadap orang-orang yang menyengsarakan kita. Terhadap orang-orang yang dekat dengan kita pada saat dia mereka punya kebutuhan. Tetapi pada saat kita sedang susah, mereka meninggalkan kita. Pada saat kita hampir mati, mereka meninggalkan kita. Pada saat kita bangkrut, mereka tinggalin kita. Bisakah kita berkata kepada mereka dengan tulus seperti Yesus? Saudaraku. saudaraku artinya apa? Tidak ada sakit hati lagi. Tidak ada kepahitan lagi. Tidak ada dendam lagi. Ingat dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajar ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan peringatan kerasnya di Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Tuhan Yesus sudah meneladankan ini kepada kita. Tinggal kita mau atau enggak. Saya tahu ini enggak mudah. Tapi standar kita sebagai orang Kristen adalah Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Amin. Tidak ada standar lain. Kita harus meneladani dia. Maka kalau kita sudah diampuni. Dijadikan saudara oleh Kristus. Dijadikan anak-anak oleh Allah Bapa Kita pun juga harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Tanpa syarat. Dan menerima mereka kembali sebagai saudara. Seperti Tuhan Yesus. Kalau kemenangan Kristus bagi kita. Membatalkan kutuk keterpisahan kita dengan Allah. kita pun harus membatalkan keterpisahan kita dengan sesama kita. Amin. Bapak Ibu, ini tidak mudah saya tahu, tapi kita harus berusaha dan kalau Roh Kudus beserta dengan kita, kita pasti bisa. Pada saat Maria melihat Yesus dan mau memeluknya karena girang melihat Yesus dalam keadaan hidup dan baik, Yesus berkata, Maria jangan pegang aku terus sebab aku belum kembali kepada Bapa. Apa artinya? Secara lahiriah Yesus mau menyampaikan bahwa dia masih bersama-sama dengan Maria dan para murid untuk beberapa waktu. Dia belum kembali kepada Bapa kok. Tenang aja saya masih ada di sini kata Yesus. Tapi ayat ini juga mengatakan mengingatkan kita kepada satu ayat di kitab Mazmur. Ketika Yesus berkata, Maria Jangan pegang aku terus. Sebab aku belum naik kepada Bapak. Coba kita lihat. Masmur 24 ayat 3 sampai 5. Tuhan Yesus itu dalam perkataannya semua menggemakan perjanjian lama. Bapak Ibu. Jadi kita harus paham. Gitu ya Coba kita lihat Masmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang benar-benar boleh naik ke atas gunung Tuhan menghadap Bapak? Yesus Kristus Bapak Ibu. Yesus Kristus sendiri. Kebangkitannya dari kematian itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh bersih tangannya. Murni hatinya. Dia sungguh-sungguh tidak bercacat celah. Dia sungguh-sungguh tidak berdosa. Sementara kita sebagai manusia yang sejak Adam dan Hawa penuh kesalahan dan dosa kepadanya. nggak berhak untuk naik menghadap Bapak. Justru Adam dan Hawa itu dihukum karena dosa dan pelanggaran mereka. Dan semua keturunannya sampai dengan kita hari ini menunggu penghakiman Tuhan. Saat Tuhan, Sang Hakim Agung, mengetuk palu. Bersalah. Guilty as charged. Manusia terjerat kutuk dosa. Manusia terjerat hukuman dosa. Tapi di Yohanes 20 ayat 17 tadi, Yesus berkata kepada para murid melalui Maria. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku. Kepada Allahku dan Artinya apa? Allah Bapaknya Yesus menjadi Allah Bapaknya kita. Allah Bapaknya Maria. Allah Bapaknya para murid. Artinya kalau Yesus bisa naik kepada Bapak. Kita pun juga bisa naik kepada Bapak. Kalau kita bisa kembali kepada Bapa, Karena Yesus sudah kembali kepada Bapa. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan kemenangannya, Tuhan Yesus sudah membatalkan dosa, kutuk dosa dan hukuman dosa. Amin. Dia sudah batalin itu semua. Bagi orang Yahudi dosa dan hukuman dosa itu satu paket. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Sehingga kita tidak lagi di bawah hukuman. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi Pak, saya masih sering berdosa Pak. Minta ampun dengan sungguh-sungguh. Berkomitmen jangan mengulanginya lagi. Tuhan pasti mengampuni. Dosa apapun Bapak Ibu. Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Akui di hadapan dia. Tuhan pasti mengampuni. Amin. Yang penting apa? Percaya kepada. Percaya. Maka bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin mengikuti di online terutama ya. Yang belum menyerahkan diri kepada Kristus. Yang masih di bawah bayang-bayang hukuman dosa. Saya sampaikan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Datang kepada dia. Akui bahwa saudara sesungguhnya tidak layak. Saudara sesungguhnya pantas dihukum. Dan saudara menyadari keberdosaan saudara. Akui bahwa satu-satunya pengharapan saudara untuk selamat. Adalah dengan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara. Minta ampun bertobat. Minta ampun bertobat. Minta belas kasihan dari Tuhan. Tuhan pasti mendengar Saudara. Karena dia membatalkan dosa. Kutuk dosa dan hukuman dosa atas Saudara. Amin? Kita lihat apa yang terjadi sesudah itu. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga berkata juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Pada pertemuannya dengan Maria Magdalena di pagi, Tuhan Yesus memberikan misi khusus kepada Maria. Orang pertama yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyaksikan kebangkitannya adalah seorang perempuan. Perempuan yang dipandang rendah oleh orang Yahudi yang patriarkis. Perempuan yang dulu dikuasai tujuh roh jahat. Perempuan yang pernah menangis kebingungan saat melihat kubur-gurunya kosong. Perempuan yang mengalami kesedihan berat saat melihat gurunya disalih. Tuhan mau memakai dia. Tuhan mau memakai perempuan ini. Tuhan mau memakai Maria. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apapun kesalahan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Apapun kesedihan yang pernah Bapak Ibu alami. Apapun penyesalan yang Bapak Ibu rasakan. Ingat, Tuhan Yesus sudah menang. Amin. Tuhan Yesus sudah menang. Dan kemenangannya itu diberikan bagi kita. Dia sudah membatalkan kutuk maut, kutuk keterpisahan dari Allah, kutuk dosa dan hukuman dosa. Dia hendak mengubah hidup kita. Dia hendak mengubah jalan cerita dalam hidup kita. Kristus sudah bangkit. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kita tidak bisa memutar ulang waktu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus bangkit. bangkit, bangkit akibat keterpurukan, akibat dosa. Bangkit dari penyesalan, bangkit dari kesedihan. Dia hendak menjadikan kita saksi-saksi. Alami dan tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa Kristus hidup, apa buktinya? Dia hidup di dalam diri. Dia hidup di dalam diri kita, Bapak Ibu. Tunjukkan kepada sekeliling kita. Kristus hidup. Haleluya, Kristus sudah bangkit. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 168 65 Sekali lagi, 168 atas nama GSKI Bluet. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.